0: ¿Qué tal Iglesia? Estoy muy contento de estar conectado contigo esta tarde. Yo creo mucho en la Palabra de Dios, que la Palabra de Dios transforma, que la Palabra de Dios cambia vidas, que la Palabra de Dios trae esperanza, trae aliento nuevo, fresco a nuestros corazones. Yo creo que la Palabra de Dios Así como la palabra creó el universo y la palabra de Dios resucitó muertos y la palabra de Dios incluso a nosotros que estábamos perdidos nos trajo a nueva vida, la palabra de Dios sigue haciendo lo mismo, sigue moviéndonos, sigue llevándonos al propósito de Dios, sigue inundando nuestros corazones. Así que por eso es que no nos cansamos domingo a domingo de, de predicar la palabra, de llenarnos de ella. Yo creo que, que Dios conmueve el universo, o sea, Dios conmueve los cielos. Ah, ahorita que estamos grabando, está lloviendo, está granizando y, y de verdad pensaba en cómo Dios puede conmover así, o sea, los vientos y cómo todo se puede sacudir, o sea, con, con la voz de Dios y su poder. Y pienso en nosotros, o sea, pienso cómo nosotros somos tan frágiles, tan pequeños, y e imagínate si, si Dios puede uf, conmover el mundo, imagínate lo que puede hacer en nosotros. O sea, la verdad de la palabra de Dios, ¿cuánto puede movernos? Y, y yo creo y de verdad oro para que la palabra de verdad mueva nuestros corazones, eh, que no sea solamente eh, la palabra de Dios para nosotros como, como nuevo, nuevas enseñanzas, nuevas teorías, nuevas ideas, nuevas frases que tengo sino que la palabra de Dios nos impulse a una nueva vida. De hecho, estamos llamados a vivir una nueva vida. Y a veces la palabra de Dios simplemente se vuelve información que recibimos mientras que estamos viviendo la vida normal. Pero en realidad la palabra de Dios debe ser vida que recibimos para entonces empezar a vivir una vida nueva, una vida en el poder del Espíritu Santo. Así que mi deseo es que hoy la palabra de Dios pueda mover tu corazón de alguna forma, y entonces quiero orar por eso, ¿está bien? ¿Oramos? Señor, te agradecemos tanto poder venir a tu palabra, venir, Señor, a tu presencia. Señor, ponemos todo nuestro ser delante de ti, porque queremos que tú invadas, que tú sacudas nuestro ser. Que tú invadas nuestros corazones, de tu verdad, con tu luz, con tu fuego, Señor para que cuando te escuchemos, para que cuando entendamos tu voluntad y capturemos tu verdad en nuestros corazones, nuestras vidas no vuelvan a ser igual. Ayúdanos a no ser los mismos Señor, cuánto quisiéramos poder salir de cualquier estancamiento, de la monotonía de nuestra vida, a lo mejor de nuestro pasado y poder ser impulsados a la vida que tú tienes para nosotros Señor y si de alguna forma no estamos viviendo la vida para la cual tú nos llamaste, por favor hoy despiértanos, acúdenos Señor porque no queremos perder tiempo, no queremos malgastar nuestra vida viviéndola a nuestra manera, ¿Cuánto necesitamos tu palabra alumbrándonos, impulsándonos, invadiéndonos para ser transformados? Para empezar a hacer las cosas que tú nos llamaste a hacer y vivir la vida nueva que tú ganaste en la cruz por nosotros, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, primera segunda de Corintios 1, 18 dice antes de, de leértelo te platico que pablo estaba en sus viajes misioneros y decidió ir a corinto pero tuvo por ahí un cambio de planes de último momento entonces en la carta se ve como pablo les comunica como que este cambio de planes y les dice así de no crean que fue un cambio de planes así nada más porque sí, de verdad estamos guiados por dios y no crean que yo soy como que sí 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 lo voy a hacer pero luego no lo hago está tratando Pablo de alguna forma de decirles como que no funciona así en el reino de Dios como que en el reino de Dios es sí y sí o no entonces no pero no es tal vez o ahí vemos sino dice nosotros no funcionamos así nosotros es de sí por qué porque dice porque Dios siempre ha sido sí y fíjate cómo lo dice dice pero tan cierto como que Dios es fiel el mensaje que les hemos dirigido no es sí y no. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, a quien Silvano, Timoteo y yo predicamos entre ustedes, no fue sí y no. En Él siempre ha sido sí. Lo voy a repetir. En Él siempre, siempre, siempre ha sido sí. ¿A qué se refiere? Dice verso 20. Todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo. Así que por medio de Cristo respondemos, amén, para la gloria de Dios. Verso 21 dice, Dios es el que nos mantiene firmes en Cristo, tanto a nosotros como a ustedes. Él nos ungió, nos selló como propiedad suya y puso su espíritu en nuestro corazón como garantía de sus promesas. Okay. Estuve trayendo este versículo por días, pensando de cómo la Biblia aquí dice, Dios es sí en Cristo o sea que en Cristo tenemos dice en otra versión un un rotundo sí del cielo O sea que de verdad con Cristo Cuando Dios el Padre nos dio a Cristo Su único Hijo Estaba dándonos su sí estaba, estaba diciéndonos aquí estoy Estaba diciéndonos estoy disponible para ustedes Estaba diciendo los amo Todas las promesas que yo he hecho En Cristo se cumplen Yo estoy aquí para ustedes Yo no me reservo nada Les doy todo de mí y ese es Cristo, es el todo de Dios para nosotros, los seres humanos en Cristo todas las promesas que, que Dios había hecho en Cristo son sí y es, y es fabuloso porque está diciendo aquí Pablo es que Dios siempre ha sido sí con nosotros dice Dios no va y viene Dios no es como tal vez Dios no es como um, sí pero vamos a ver Dios no es como eh, sí, pero, sino es un rotundo sí. En Cristo, Dios es un rotundo sí. O sea, que Dios no va a cambiar. Que si Dios decidió bendecirnos en Cristo, eso es un sí. No es de quién sabe, o tal vez, o si tú haces esto, o si tú dejas de hacer aquello, entonces, sino dice en Cristo tenemos el sí del cielo tenemos a, a en cristo tenemos a dios disponible diciéndonos sí aquí estoy para ustedes el problema un poco es si nosotros respondemos a ese sí con un amén dice aquí dice el cielo nos dice sí Aquí estoy, sí, los amo, sí, los, les he prometido una vida nueva, sí, se las he dado en Cristo, sí, lo tienen, es suyo, son mis herederos, estas son sus promesas, esto es lo que yo quiero hacer con ustedes. Sí, 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 oportunidades que Dios nos da, propósitos, dice sí, 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 no hay truco, no hay truco en Cristo. No hay truco, no hay como que algo, letras chiquitas y no es sí, ¿ok? Pero dice aquí, y nosotros, a ese sí del cielo que está en Cristo, dice nosotros respondemos amén. ¿Qué significa sí? También. Y dice nosotros respondemos amén. Nosotros recibimos eso. Nosotros, cuando Dios nos dice sí, nosotros decimos ok, está bien, ¿sí? Amén. Ok, ok. Pero Dios siempre ha sido, sí, el asunto es si nosotros estamos diciendo amén. El asunto a veces es si nosotros estamos dispuestos a recibir todo lo que Dios quiere darnos. Dios sí está disponible, el asunto es si nosotros lo estamos. Dios sí quiere bendecirnos y salvarnos, el asunto es si nosotros queremos ser salvados y queremos ser de verdad bendecidos pero dice aquí pablo las promesas de dios en cristo son sí y no hay nada que tengas que hacer entonces para que dios se fije en ti para que dios te ame para que dios te acepte porque jesús ya lo hizo y todo lo que dios quería darnos ya nos lo dio en cristo ya nos lo dio ya es un sí rotundo definitivo y todo lo que cristo ganó en la cruz ya es nuestro Sale, ya es nuestro Ya nos fue dado, ya somos herederos De promesas Extraordinarias que tú vas a ver en la Biblia Entonces cuando tú lees tu Biblia Tú tienes que pensar que tienes un sí de Dios. Que estas cosas que tú ves ahí no es como que tengan un truco donde tú tengas que desactivar las promesas. A veces yo he oído cosas como de cómo activar las promesas de Dios en tu vida y así de, hey, o, sea, o sea, yo creo que Dios se queda así de cómo que activar las promesas que yo he dicho en Cristo sí, que yo he dicho en Cristo sí lo haré, sí lo cumpliré, sí es suyo, sí son mis herederos. No se trata de trucos aquí, se trata de decir amén, solamente de decir amén. Recibo eso, amén. Creo eso, amén. Lo acepto de verdad. Creo que soy tu hijo, que soy tu heredero, que me amas tanto, que diste todo por mí. Y entonces aquí estoy para recibir todas las promesas que tú has hecho en Cristo Jesús. Yo te pregunto, si Dios te liberó de tu pasado, si Dios te liberó del pecado y te trajo a una nueva vida... Y te ha prometido una nueva vida y un futuro en Cristo y vida eterna. Y tiene un futuro para ti en esta tierra. ¿Tú le estás diciendo a Dios amén? ¿Estás diciéndole sí al sí de Dios? A mí me encanta Toy Story. O sea... Eh, la he visto, o sea, entre las cuatro películas más los episodios eh, cortos. Ah, yo creo que fácil más de 100 veces en total, o sea, he visto los, entre los episodios, las películas una y otra vez. Fácil le llego a las 100 veces. Entonces, soy experto en Toy Story. No crean que yo así de me siento así de ¿qué voy a ver Toy Story? O sea, obvio porque mis hijos las ven y entonces... Pues yo, muy quitado de la pena también. Me gusta mucho, me gusta mucho. Y ahorita eh, Toy Story 4, eh, algunos la vieron. Y está, este asunto se centra en que, en que Bonnie, la niña, hace un, un juguete con basura. Y entonces crea como, con un tenedor con ojos que le llama Forky. Y algunos eh, conocen la película. Y, y entonces eh, Bonnie crea este juguete de la basura y amaba tanto a este juguete era su favorito era este tenedor con ojos y este tenedor tan amado por su creadora se aferraba a seguir siendo basura de eso trata la película de que aunque él era el favorito aunque él era ahora la creación de Bonnie ahora él no podía aceptar que era un juguete amado y quería seguir siendo basura y todo eso se trata la película de cómo de alguna forma Woody está intentando convencer a Forky de que ya no es basura que ahora es especial de que ya no es basura que ahora es amado de que ya no es basura sino que ahora es un juguete y que tiene un propósito ¿No? estar en la vida de Bonnie ¿no? pero no podían sacarle la idea de que él era basura y de igual forma, nosotros somos la creación de Dios. Que dice la Biblia, incluso fuimos sacados del polvo. O sea, Dios nos sacó del polvo. O sea, no somos nada de ahí, pero del polvo Dios nos hizo. Y ahora nos trajo a vida, sopló aliento de vida, somos su creación especial, nos ama tanto. Y que incluso también dice la Biblia que Dios nos sacó del pecado, de las cenizas y nos trajo también a una nueva vida en Cristo Jesús. Esto lo dice segunda de Corintios 5.17, dice, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado y dice, una nueva vida ha comenzado. ¿Sí? Entonces ya no somos basura, ya no somos cenizas, ahora somos, dicen, nuevas personas. Incluso dice la Biblia que somos nuevas personas creadas en Cristo Jesús para buenas obras o sea todos son la creación de dios pero hay algunas personas que han sido hechas nuevas a través de cristo y que han vuelto a nacer y esas personas fuimos creadas los que hemos creído en jesús fuimos creados ahora para buenas obras o sea que tenemos un destino impresionante en cristo jesús y yo veo que hay una batalla muy fuerte en nosotros como la de este juguete hecho de basura o sea, que aunque Cristo nos ha llamado sus hijos, aunque Cristo nos ha salvado, nos seguimos comportando como si esa nueva realidad que dice aquí la Biblia en la que ahora estamos en Cristo fuera solo una teoría o fuera solo ideas bonitas o fueran solo palabras y no una realidad. ¿Sí? Y, y aunque ya somos hijos, nos seguimos comportando como si no lo fuéramos. Y seguimos creyendo que somos a lo mejor extraños, enemigos de Dios, seguimos pensando que somos basura o que no valemos nada nos sigue arrastrando nuestro pasado nos sigue arrastrando las cosas de, de las que, que vivimos en nuestra niñez o en nuestra juventud y venimos arrastrando todo eso y cuando la Biblia dice es que entiende Forky, que no eres basura que ahora tienes un propósito que Cristo ha puesto tu sangre para que tú vuelvas a nacer y ahora tengas una nueva vida pero nosotros insistimos y decimos así de sí Sí, yo amo a Cristo, pero es que yo en mi niñez esto y lo otro, pero es que a mí me hicieron, pero es que a mí me ha ido así, me ha ido de esta forma y entonces por eso y de alguna forma no logramos escapar de nuestro pasado. Y aunque Cristo es una realidad súper poderosa en las vidas y aunque Cristo es un sí del cielo, nosotros no decimos amén. Nosotros no, está, no acabamos de convencernos de eso, no, no, seguimos dudando. Si me oye, si está conmigo, si de verdad me ama, si de verdad me ha limpiado del pecado, si de verdad ya me perdonó, si de verdad Él tiene un propósito para mí o no valgo nada. O sea, estamos en una realidad nueva en Cristo Jesús comportándonos como si fuéramos basura, como si fuéramos nada, como si no valiéramos nada para Él, como si no le interesáramos. Y entonces dice aquí la Biblia, "¡Hey! en Cristo Jesús tenemos todo el interés de Dios, toda la disponibilidad de Dios, toda la gracia de Dios, todas las promesas son sí en Cristo Jesús para ustedes. Por favor, digan amén a eso. Por favor, digan sí a eso listo. Por favor, de verdad crean que ahora tienen una nueva vida en Cristo Jesús. Te pregunto, ¿algo estamos viviendo en esta nueva realidad en Cristo Jesús o estamos viviendo en el pasado? Cristo Jesús ha redefinido nuestra vida, de verdad ha transformado nuestra vida y nos ha traído una vida nueva o Cristo es solo una teoría? Cristo solo es una religión? que tenemos mientras seguimos viviendo la misma clase de vida que llevábamos antes de que Cristo llegara a nuestra vida. Yo veo que personas a veces se justifican por su pasado, por sus eh, traumas, carencias que tuvieron, personas que les hicieron daño, vivencias del pasado... Y muchos todavía se dejan definir por ese pasado. Se dejan definir por su niñez. Se dejan definir por cómo fue su familia, por cómo fue su papá, por cómo fue su mamá. Se dejan definir por, por lo que sucedió en su pasado. Y, y ¿sabes qué? No funciona así con Jesús. Absolutamente no funciona así. No funciona así. Si tuviste una infancia dolorosa, si tuviste experiencias complicadas... Todo eso no es nada cuando Jesús llega a tu vida. No es nada, no, no pesa nada. Aquí dice justamente este texto, el pasado, si estás en Cristo Jesús, dice, el pasado ha quedado atrás y ahora todas las cosas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Ahora eres una nueva persona. Dice, llega Jesús a tu vida y todo lo que antes te definió ya no tiene que definirte. Ahora Jesús define tu vida. Ahora Jesús define tu vida. Esa es mi esperanza cuando pienso en mis carencias como padre y pienso en todas las cosas que yo no voy a poder suplir y pienso de ok, pero mi esperanza es que Jesús va a llegar a definir la vida de mis hijos en todas las cosas que yo no pude. Que yo no soy quien completo vidas sino es Jesús quien completa vidas. Yo no soy quien define vidas, Jesús es quien define vidas. Yo lo he visto en mi propia vida o sea todos podemos contar cosas de nuestro pasado que pudieron habernos marcado y si sí tenemos a lo mejor cicatrices o experiencias o vivencias a lo mejor crecimos en una familia rota a lo mejor crecimos sin padre a lo mejor la, la pasamos mal en nuestra juventud en nuestra adolescencia o sea quién no quién no pero llega Jesús y no se sienta a Jesús como un psicólogo a preguntarnos de nuestra niñez o a preguntarnos qué onda con nuestra vida, sino llega Jesús y, y, y te dice a partir de hoy eres una persona nueva y todo eso ha quedado en el pasado, ahora tienes un futuro en mí y todas mis promesas son sí para ti y no dejes que el pasado siga definiendo quién eres, no dejes que el pasado siga definiendo cómo eres hoy o cómo te vas a sentir hoy que tú eres una nueva persona en Cristo Jesús créelo créelo di amén al sí de Dios dile sí a Dios dile sí creo que soy nuevo a través de Cristo Jesús eso me recuerda al pueblo de Israel recuerdo un predicador que decía que a Dios le tomó unos días sacar a Israel de Egipto, pero que tomó 40 años sacar a Egipto del corazón de Israel. 40 años. Le tomó 40 años al pueblo desprenderse de la idea de que eran esclavos y creer de verdad que Dios tenía un propósito bueno para sus vidas y que Dios quería salvar sus vidas. Les llevó mucho Acabaron postrados en el desierto. ¿Por qué? Porque aunque Dios los había sacado a una nueva realidad y aunque Dios los había hecho herederos de una tierra... Nueva, buena, rica y Dios se había dado muchas promesas a ese pueblo que salió de Egipto y aunque Dios de verdad los había sacado con su poder y su gloria y les fue mostrando tantas señales, dice a pesar, de, la Biblia dice que a pesar de todo eso, dice nunca acabaron por convencerse de cuánto Dios los amaba y cuánto Dios quería salvarlos. O sea, todo el tiempo se la vivieron quejándose, todo el tiempo estuvieron pensando de ¡Ay, Dios nos sacó de Egipto solo para matarnos! O, oh, ah, ya entendí, Dios solo quería eh, destruirnos aquí en este desierto. Ah, ya sé, Dios quería traernos a esta tierra nueva solo para que acabáramos siendo vencidos por nuestros enemigos y viéramos a nuestros hijos morir y a nuestros hijos como esclavos. O sea, nunca se les quitó la idea de que Dios los, o sea, nunca pudieron creer que Dios los amaba. Nunca, nunca captaron de, Ey, ya no soy esclavo. Ahora soy heredero de una promesa extraordinaria. Ahora somos una nación poderosa que vamos a conquistar territorios. O sea, nunca creyeron eso. Y se la vivieron quejándose y probando a Dios y tentando a Dios. Y cuando dice la Biblia tentando a Dios, dice que lo hicieron diez veces. Tentando a Dios así como de, si me amas, entonces demuéstrame esto. Ah, no me amas porque mira, lo que está pasando, tenemos sed. Mira, no haces esto, no haces aquello. Y entonces tentaban a Dios. Ponían en tela de juicio de, ¿de verdad vas a cumplir lo que has dicho? ¿A poco en serio nos vas a llevar a ese territorio y conquistarlo? Y era absurdo. O sea, yo recuerdo cuando de niño... Y yo crecí en un hogar cristiano donde nos ponían videos cristianos, ¿no? Y entonces me acuerdo de esta caricatura del pueblo de Israel saliendo de Egipto y había este personaje que se la vivía quejándose así de todo, de todo. Y cómo me caía mal ese personaje. O sea, yo decía así de maten a ese cuate. O sea, se la vive envenenando a todos, ¿no? Y hace que todos empiecen a dudar de Dios y se queja de todo. Eso, eso hizo que el pueblo nunca alcanzara las promesas que Dios les había hecho. Porque Dios les había dicho sí, pero ellos no dijeron amén. Dios les había dicho sí y les había demostrado una y otra vez con señales, maravillas, prodigios, poder. O sea, postró en el, o sea, hundió a sus enemigos en el mar delante de sus ojos. Hizo cosas maravillosas ante sus ojos y ellos nunca acabaron de comprender el sí de Dios. El amor de Dios, la gracia de Dios, el interés de Dios, la disponibilidad de Dios para sus vidas. Todo el tiempo estuvieron dudando de él. Era un pueblo terco que dudaba de Dios. ¿Sabes que al final este pueblo terco que salió de Egipto, por probar tanto a Dios, por dudar tanto de Él, aunque eran herederos, acabaron muertos en el desierto? ¿Y sabes qué dice Dios de ellos? Dice, ok, les voy a dar lo que tanto piden. Porque ellos que decían, vamos a acabar muertos en el desierto. Y Dios dijo, ok, se los voy a dar. ¿Tanto quieren eso? Entonces se los voy a dar. Qué, qué horrible, porque, o sea, Dios mucho quería llevarlos a esta tierra buena. Y ellos tanto querían acabar en el desierto muertos que Dios se los concedió. Y llevo esta, esta tragedia también en el pueblo cristiano, de que Dios nos sacó de Egipto, de la vida de pecado. En Cristo nos liberó del pasado, nos trajo una nueva vida y todas las promesas de Dios son sí otra vez. Son sí, les voy a dar esa tierra, sí son mis hijos, los amo, ya no son basura, son míos, los aprecio, los amo. He puesto todo por ustedes, envió a mi único hijo a morir en la cruz por sus pecados. Hay sangre derramada de por medio por sus pecados. O sea, eso es un sí rotundo, es un, es un de verdad me importan, muy rotundo. Pero mientras nosotros vamos de camino, nos la vivimos quejándonos también, nos la vivimos de caprichosos, pensando de oh, no creo que Dios quiera hacer esto, no creo que Dios pueda aquello, no sé si Dios está escuchando mis oraciones, no sé si Dios me ama y entonces es otra vez la historia del pueblo de Israel, así de que Dios dice así de ¿En serio? O sea ¿En serio estás preguntándote si yo te amo, si di a Jesús por ti? Si te he prometido vida eterna y te he dicho sí es tuya y ya no tienes nada por lo cual estar ansioso porque mis promesas son sí para tu vida. ¿En serio vas a ponerte a dudar? ¿En serio te vas a poner así conmigo? ¿En serio te vas a poner terco? ¿En serio vas a ponerme a, vas a, ponerme a prueba otra vez? No tentarás al Señor tu Dios, ¿te acuerdas? No tentarás es no pondrás a prueba a Dios como si Dios fuera un ser humano como si Dios tuviéramos que decir ok, sí te creo pero me lo tienes que demostrar es así de en serio todavía Dios tiene que demostrarnos que nos ama todavía tiene que demostrarnos Dios su poder todavía necesitamos ponerlo a prueba para ver si vamos a confiar en Él o no y dice Pablo aquí, no, Dios no es un sí, pero, no es Dios, Dios no es un sí, tal vez, sino es, dice, Dios es sí en Cristo. Y Él no se mueve de ese sí. ¿Y qué nos dice la Biblia? Ustedes digan sí a eso. No pongan a prueba a Dios, digan amén a eso. ¿Te ha pasado que... A veces Dios es tan bueno contigo que te pones nervioso, que te pones nervioso así de, piensas que hay como un truco en aquello, así como de, Dios me ha bendecido tanto, pero es una prueba. Se me hace que es una prueba, ¿no? Porque él al final de seguro, él quiere quitarme todo esto para que yo aprenda. que Y estamos pensando de, o sea, hay truco. Estamos dudando, estamos pensando de si ¿sí será que soy heredero, si ¿Sí será que esta tierra es mía, si ¿Sí será que puedo. Hacer? Mira, dice que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. O sea, que tú fuiste creado para cosas grandes en Cristo Jesús. Pero yo veo que vivimos muy limitados porque no hemos dicho amén a eso y porque dudamos de nosotros mismos. Y dudamos de si Dios de verdad nos respaldaría si diéramos ese paso, si tomáramos esa decisión, si de verdad arriesgáramos en esto y estamos dudando. Cuando el cielo es así de no inventen, o sea, en Cristo Jesús las promesas de Dios son un sí rotundo. ¿Y cuáles son los sí del cielo? Hey, vida eterna, ¿tienes miedo a morir? Ya tienes vida eterna. ¿Cuál es otro sí del cielo? El Espíritu Santo. Dice, el Espíritu Santo es una promesa que es un sí en Cristo Jesús. Así que por eso Jesús dice, pues pidan al Espíritu Santo. ¿Dios no se los va a dar? Claro que sí. Es un sí el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es de verdad todo lo que necesitamos. Es el poder de Dios, la sabiduría de Dios. Es las palabras de Jesús siendo avivadas en nuestros corazones. El Espíritu Santo nos ayuda a orar. El Espíritu Santo nos consuela cuando estamos afligidos. El Espíritu Santo dice que es el gozo de nuestro corazón. Dice que el Espíritu Santo es la vida de Cristo fluyendo desde nuestro interior. Dice, eso es el sí de Dios. Incluso es, es, dice que un anticipo de la herencia para nosotros estamos viviendo ya con un anticipo o sea no solo dios nos dice sí se los prometo sino que nos dice mire para que vean les doy una garantía el espíritu santo el espíritu santo es una garantía de que dios cumple sus promesas y eso apenas una probadita así porque no se compara en nada con la gloria dice la biblia que se ha de manifestar en nosotros un día y vamos camino a una gloria mayor pero ya nos fue dado una gloria aquí, en esta tierra, en este cuerpo humano, de experimentar la presencia de Dios, su poder, su Espíritu Santo, su ayuda. Tenemos un sí del cielo ya, estamos caminando en un sí del cielo. Tenemos una garantía como para que podamos caminar tormentas, desiertos, pasar escasez, sufrir enfermar, dolernos, ser traicionados, ser humillados, perder todo en este mundo y que aún así nunca digamos de Dios no me ama sino digamos de puedo perder todo aquí pero Cristo sigue siendo mío y yo soy suyo y eso no va a cambiar y sus promesas siguen siendo sí y yo sigo diciendo amén. Dios es fuego, dice la Biblia consumidor. Dios es luz, Dios es vida. Yo les pido algo, dejemos de tratar a Dios como a un ser humano caprichoso, a un ser humano que va y viene, a un ser humano que tal vez lo haga y tal vez no. O sea, no, Dios es vida, Dios es luz, Dios es fuego. Él no se va a mover, Él no va a cambiar, Él es el mismo. Él está ahí y su fuego sigue ardiente. Su realidad sigue presente, igual que siempre. Así que cuando dice en la Biblia, hey, ustedes en Cristo Jesús han sido liberados del pasado y traídos a una nueva vida, otra versión dice a una nueva realidad. Ahora están viviendo en una nueva realidad. Ahora tienen una nueva vida en Cristo. ¿Será que estamos nosotros en Cristo Jesús? en Cristo Jesús somos herederos de promesas que son sí en Cristo pero que estamos todavía buscando el pasado y dejándonos jalar por las cosas que hay atrás o por el pecado ¿será que no estamos viviendo de verdad en esta realidad de Cristo porque queremos todavía elegir nuestra propia realidad como el pueblo de Israel añoraba Egipto, se veían como esclavos Dios nos sacó de Egipto pero queremos volver ¿te has dado cuenta de eso? queremos volver a Egipto a viejos patrones a viejos hábitos que habías dejado ya pero que te vuelven a seducir como por ejemplo ese mal hábito de siempre ver todo lo malo todo lo negativo ese mal hábito de no confiar en nadie ese mal hábito de creerte superior a otros ya lo habías dejado pero vuelve vuelve te digo algo, si resulta que a pesar de los años, tú te sigues sintiendo igual de miserable, el problema nunca fueron las circunstancias, porque te aseguro que en, en algunos años tus circunstancias son otras. Si en unos años te sigues sintiendo igual de miserable, te aseguro que nunca fueron las personas que estuvieron en tu vida, porque ahora ya hay otras personas en tu vida y te sigues sintiendo Igual de miserable. El problema nunca fueron las circunstancias. El problema nunca fue la gente. El problema lo tenemos enfrente del espejo. El problema somos nosotros. Que aunque Dios nos trae a nuevas realidades, nosotros seguimos atorados en nuestro pasado. Y no queremos dejarlo. Es como si nos sintiéramos seguros en él. Porque sentimos tanta eh, incertidumbre de Dios... Y de si sí Él estará y de si sí Él lo cumplirá. Y como tenemos tanta incertidumbre de todo lo que Dios ha prometido, preferimos aferrarnos a lo que ya conocemos. Te digo algo, tú nunca vas a conquistar lo que Dios te ha prometido si te sigues aferrando a lo que tu vida fue en el pasado. Tú quieres una nueva vida, pero te sigues aferrando al pasado. Tú de verdad quieres salir de, de tu pasado y, e ir hacia adelante, pero tú te sigues solito aferrando a tu pasado. Nosotros saboteamos nuestra vida. Nosotros solitos nos ponemos el pie y caemos. No significa, y luego nos quejamos y decimos de Dios me trajo aquí y Dios me tiene en este desierto. Y así de, no es cierto. Dios te prometió una tierra, pero tú quieres seguir en este desierto. A veces tenemos que detenernos y reconocer que si estamos atorados en nuestra vida, no es porque Dios nos diseñó para vivir estancados, sino porque nosotros hemos decidido vivir así. Y delante de nosotros tenemos a Cristo, la realidad de su poder y su gloria, sus promesas que son sí, y solo basta que nosotros nos paremos y digamos amén. Amén. Lo creo y voy a caminar hacia todo lo que tú me has prometido. Te pregunto, ¿estás diciendo sí al sí del cielo o sigues estancado? ¿Estás diciendo amén a las cosas que Dios quiere darte o sigues dudando de Dios y poniéndolo a prueba? ¿Será que Dios ha querido bendecirte, pero tú no has querido creerlo todavía? Y me gusta cómo habla el autor de Hebreos acerca de esta realidad en Cristo. Y con esto quiero terminar. Nos habla de la realidad de Cristo, de cuando nos acercamos a Cristo y nos explica así de, miren, ustedes se han acercado a Cristo, ¿ok? No a una religión, no a una filosofía, no a, un, no a una escuela de pensamiento. Se han acercado a Cristo, y el autor de Hebreos les quiere explicar a todos, de, les voy a decir de qué se trata haberse acercado a Cristo. Dice, en cambio ustedes han llegado al monte Sion, a la ciudad del Dios viviente, a la Jerusalén celestial y a incontables miles de ángeles que se han reunido llenos de gozo. Ustedes han llegado a la congregación de los primogénitos de Dios, cuyos nombres están escritos en el cielo. Ustedes han llegado a Dios mismo, quien es el juez sobre todas las cosas. Ustedes han llegado a los espíritus de los justos que están en el cielo y que ya han sido perfeccionados. Ustedes han llegado a Jesús, el mediador del nuevo pacto entre Dios y la gente. Y también a la sangre rociada que habla de perdón en lugar de clamar por venganza como la sangre de Abel. ¿Qué, ¿Qué panorama presenta aquí el autor? Porque les está diciendo previamente que el pueblo de Israel se acercó al monte, a un, a un monte que humeaba, donde escucharon la voz de Dios, que tronaba y tuvieron tanto miedo. Aun si un animal se acercaba, debía morir. Si alguien se acercaba a ese monte, iba a morir. O sea, hasta Moisés, dice, tuvo miedo en aquel momento. Y el pueblo dijo, no queremos mejor escuchar a Dios. Se acercaron a una gloria bien gruesa ese, ese día Israel en el desierto, en ese monte. Y Israel experimentó de alguna forma eh, toda la realidad de Dios en simbolismos como el tabernáculo, como la nube, como la columna de fuego, el, el maná del cielo. Todo de alguna forma eran como estos símbolos que representaban todo lo que Dios era, pero no eran en sí la realidad, sino solo la sombra. Israel solo vivió la sombra, sacrificaban animales y para el perdón de los pecados, pero no era la realidad de Dios, solo era la sombra, solo era la sombra. Y entonces el autor de Hebreos les viene y les dice, oigan, les quiero decir algo, ustedes no se han acercado a la sombra, ustedes se han acercado a la persona, a Jesús mismo. Ustedes ya no están en el monte, en el monte que humeaba, ustedes ya llegaron al monte Sion. Ustedes ya no están en, en la Jerusalén, aquí física, sino dice a ustedes han llegado a la Jerusalén celestial, ciudad del Dios viviente. Ustedes ya se han acercado, dice, a incontables miles de ángeles, que fíjate cómo están los ángeles, esto es de notar, que se han reunido llenos de gozo. O sea, imagínate, tú te acercas a Cristo y es toda esta realidad. Y te acercas a ángeles que están llenos de gozo y expectantes, están felices. ¿Sí? No son ángeles así de listos para destruir, son ángeles llenos de gozo. ¿Sí? Puedes verlo, o sea, puedes ver esto, o sea, como que es un panorama bueno, es un panorama de colores, es un panorama de esperanza. Dice, han llegado a la congregación de los justos. Dice, han llegado a estas personas, ahora son parte de estas personas que caminaron con Dios, Noé, Abraham, David. Dice, han llegado a esta congregación de los justos, cuyos nombres ahora están en los cielos y ya han sido perfeccionados. Ahora son parte de esta historia también, imagínate, imagínate. Dice, ustedes han llegado a Dios mismo. Ustedes han llegado a Dios mismo. Dice luego, ustedes han llegado a Jesús, el mediador de un nuevo pacto entre Dios y la gente. ¿Qué, qué nuevo pacto? El pacto que puso, que, en el que Él puso su sangre a favor nuestro. Y dice, ustedes han llegado por eso a la sangre rociada. A la sangre rociada. Hablando de, esta, de este momento cuando el sacerdote entraba con el sacrificio y, y, y rociaba la sangre en el lugar santo y, ro, y rociaba para que el pueblo fuera perdonado por sus pecados y dice ustedes están o sea el pueblo no podía entrar a ese lugar solo el mediador en ese caso era el sacerdote pero dice ahora nosotros tenemos un nuevo mediador en cristo ustedes se han acercado a cristo y ustedes están ahí metidos en donde la sangre está siendo rociada o sea ahora ya no son solamente espectadores de todas las realidades de dios sino que ahora están inmersos en las realidades de dios Ahora están en la ciudad Ahora están delante de Dios Delante de ángeles Que están sonriendo Llenos de gozo Están delante de un pacto eterno Y perfecto Hecho por medio de Cristo Jesús Están en medio de la sangre Siendo rociada Una sangre, una sangre que habla de perdón Y no de venganza Como la sangre de Abel Que cuando Abel fue asesinado Por su hermano Dice que Dios Que escuchaba el clamor De la sangre de Abel Llamándolo Y acusando a Caín pero ahora Dios escucha el clamor de la sangre de su Hijo Jesús diciendo perdónalos, 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 perdónalos. Ustedes están en medio de esta realidad donde no van a ser condenados sino declarados inocentes. Ustedes están ante un nuevo pacto de un Dios que les ha dicho sí, los amo, los perdono y tengo un futuro para ustedes y todo mi reino es de ustedes. Me ha placido darles el reino y por eso más adelante dice el verso 28 ya que estamos recibiendo un reino inconmovible seamos agradecidos y agrademos a Dios adorándolo con santo temor y reverencia porque nuestro Dios es un fuego que todo lo consume. Dice, dice el autor de Hebreos ya que hemos recibido un reino así dice entonces respondamos entonces adoremos entonces agradezcamos entonces entremos. Ya que la puerta está abierta, pues entra. Ya que la mesa está servida, pues come. Ya que la tierra está preparada, pues ve a disfrutarla. Ya que la sangre fue rociada, ya que el perdón fue declarado, ya que tu inocencia fue declarada, ya que eres amado y recibido perfectamente delante del Padre por medio de Cristo Jesús, entonces toma tu lugar, entonces di sí, entonces di amén al sí del cielo que está en Cristo Jesús. Entonces a eso nos hemos acercado. Esto no es una religión. Esto no es una religión. Cada vez que tú oras, tenemos un sí del cielo. Cada vez que tú oras, piensa estas realidades. No, no es una religión, no es de a ver si Dios me escucha, es de no, estoy delante del Dios vivo y Él me ama. Así que cada vez que tú oras, Dios está disponible. Cada vez que tú abres tu Biblia, nos acercamos al fuego consumidor de Dios, nos acercamos a la vida que hay en Cristo nos acercamos a posibilidades infinitas, nos acercamos a propósitos grandes, nos acercamos a la voz que creó el universo, nos acercamos a Jesús, que es la palabra viva. Cada vez que abrimos nuestras Biblias tenemos un sí del cielo, un Dios disponible, un Dios listo para impulsarnos, bendecirnos, llenarnos de Él. Cada vez que vamos a Dios y le agradecemos y lo adoramos, estamos sumergiéndonos en, en estas realidades que la biblia habla y yo te animo a algo de verdad no te permitas a ti mismo seguir viviendo en tu pasado mientras que en cristo jesús hay millones de ángeles sonriendo mientras que en cristo jesús hay sangre rociada a tu favor no sigas viviendo como cualquier persona ya no eres basura eres hijo ya no eres esclavo eres heredero y dios tiene cosas preparadas para ti más adelante te dejo con esto, ¿qué harías tú con tu vida si de verdad captaras, o sea, hoy dijeras amén al sí del cielo y dijeras, ok, creo que Dios va a estar conmigo, creo que Dios me va a introducir a esa tierra, ¿seguirías viviendo igual? ¿No sería cierto que muchos abandonaríamos la mediocridad? ¿No sería cierto que muchos abandonaríamos nuestro pecado y diríamos de, me voy a dejar de revolcar en la basura porque yo tengo un propósito en Cristo Jesús? ¿No sería cierto que tendríamos más determinación para renunciar a todo aquello que nos estorba y dice la Biblia y quitarnos del peso que nos impide correr? ¿No sería cierto que si de verdad creyéramos en estas realidades y que Dios va a estar con nosotros, ¿quién no querría vivir esa vida que Jesús ganó para nosotros con su sangre? Y yo te digo algo, no permitas que pasen más años y tú sigas viviendo estancado en tu pasado. No permitas que pasen más años y tú sigas justificando que tu presente es así porque tu pasado fue así. No, si Jesús llegó a tu presente, tu pasado ha quedado atrás y tienes un futuro y una vida nueva bajo otras realidades. Y tienes propósito y tienes esperanza. Yo creo que muchos de nosotros haríamos cosas... Que no hemos querido hacer si entendemos que estamos bajo la realidad de una nueva vida en Cristo Jesús? Así que tenemos una oportunidad de iglesia porque somos la iglesia del Dios viviente. Somos los rescatados de la esclavitud. Somos los que salimos de entre las cenizas. Pero ya no nos vamos a comportar como esclavos, ni como basura, ni como extranjeros. Vamos a comportarnos como hijos, sentarnos a la mesa, beber de Jesús, comer de Jesús, ser llenos del Espíritu y caminar en las realidades de su poder y su gloria. Porque lo que tenemos adelante no lo vamos a poder alcanzar si no es con el poder de Dios en nosotros. Amén. Yo estoy animado porque creo que si la iglesia despierta, la iglesia va a hacer cosas grandes. Y creo que, y quiero ver a las personas y te quiero ver a ti despertando la realidad de Cristo y viviendo una vida que jamás soñaste. Y no me refiero a tus sueños cumplidos, no me, refiero, no me refiero a éxito, me refiero a tu vida contando para la gloria de Dios. A tu vida sirviendo para la fama de Jesucristo. A tu vida poniéndose como un sacrificio vivo delante de Dios para la gloria de Dios. Me refiero a eso, me refiero a esa vida extraordinaria a la que fuimos llamados. ¿Está bien? ¿Oramos? Padre, hoy entendemos que los cielos nos dicen sí en Cristo y hoy te decimos amén. Perdónanos si te hemos puesto a prueba, perdónanos, perdónanos si hemos seguido dudando, perdónanos si hemos dudado de tu amor, de tus planes, de tus propósitos, perdónanos si no hemos querido Señor adentrarnos a las realidades de Cristo y nos hemos aferrado al pasado perdónanos si el pecado nos ha jalado y nos ha alejado de tus propósitos perdónanos Señor si no hemos dado pasos si no hemos arriesgado más porque hemos dudado de ti Señor pero si hoy entendemos que tú estás por nosotros que estás disponible que los cielos nos dicen sí hoy queremos decir amén hoy queremos decir sí a tu sí Dios caminar contigo ¿A dónde nos quieres llevar? Vamos contigo. ¿Qué quieres hacer con nosotros? Aquí estamos, Señor. Que sea tu manera y que sean tus planes y que sea lo que tú quieres en nuestra vida, Señor. Llénanos de tu espíritu y que de los recursos inagotables que hay en Cristo Jesús podamos, Señor, tomar para vivir la vida que tú diseñaste que viviéramos, Señor. No permitas que sigamos dormidos. Despiértanos. Cuando abramos nuestras Biblias, cuando doblemos nuestras rodillas, que tu Espíritu Santo, Señor, esté removiendo nuestro pasado, impulsándonos, Señor, a los propósitos gloriosos que tienes para nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, iglesia, no olviden conectarse en la semana las actividades en línea y no se desconecten todavía de esa transmisión porque tenemos todavía unos anuncios que darles ¿sale? los amo, Dios los bendiga